بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الودود اللطيف الحميد العفو القريب المجيب السميع البصير التواب الرحيم الرحمن إنه الله ربكم سبحان خالق كل شيء وهو اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله استفاه الله عز وجل ومنتقاه سبحانه وتعالى ليكون للعالمين رحمة ويكون للعالمين مبشرا ونذيرا ودائع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير ورطف وعافية آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد لقاؤنا وإياكم في مساء كل جمعة إن شاء الله تعالى من كتاب الحديقة الأنيقة ونحن في أواخر هذا الكتاب وصلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل به انتهينا في الدرس الماضي في مقام أو بما يسمى من أعظم المنجيات يوم القيامة اللي هو مقام الشكر أو الشكر وتكلمنا عن هذا هي تعتبر من المنجيات سبحان الله يعني إذا شكرت تنجو إذا شكرت تفوز والشكر يكون على على ما تفضل الله عليك سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من الاستعادات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحفظها ومر هذا معنا في درس كتاب الأذكار كان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما معناه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وهجوم نقمتك وتحول عافيتك والعياذ بالعزيز هذه ينبغي أن نحفظها وأن نستعيد الله منها اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نجمتك وتحول عافيتك والعذب العز وجل وصلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من هذا من جميع ذلك كله آمين في عافية أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للشيخ الإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم ومشاكنا رضي الله عنكم إلى أن قال وأما الإخلاص فقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم نعم هذا من أيضا يعني رأس المنجيات يوم القيامة اللي هو الإخلاص والإخلاص مأمور به كل عبد قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا أمر من الله سبحانه وتعالى والعبادة مرتبطة بالإخلاص تمام فكل عبادة تؤديها أيها العبد فإن الله أمرك بعبادة معها وهي القلب وهي الإخلاص فالعبادات البدنية كثيرة كالصلاة والحج والصوم وتلاوة القرآن والصدقة والسعي في قضاء حاجات الناس وخدمة الوالدين وغير ذلك هذه أعمال بدنية تمام فأمرت في هذه العبادات أن تخلص لله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ندين حنفاء والإخلاص هو له درجات مجموعها أن يكون قصدك لله أو لثوابه أو ما كان يرتبط بهذا الشيء أن يكون مقصدك قصدك الله عز وجل سنشرح اختلاف الناس في المقاصد في عباداتهم وفي معاملاتهم مراتب الإخلاص فالناس في إخلاصهم لله عز وجل على مراتب المرتبة الأولى اللي هي الأدنى تمام أن يعمل لطلب ثواب الله عز وجل أو لحصول منفعة من منافع يعني الدنيا التي تعينه على الآخرة تمام مثل أن يأكل ويتقوى على طاعة الله عز وجل فإذا كان مخلصا في, في نيته فإن هذه النية ستؤثر في الطعام والطعام سيؤثر فيه فيتقوى على طاعة الله في بعض الناس يعني ينوي لكن يجد نفسه مثلا متثاقلا يقول أنا أكل وأنوي نيات صالحة لكن أجد نفسي أنني ثقي عن العبادة طيب يقول كيف هذا كلام مش الله عز وجل يعني يقبل النيات نقول نعم لكن أنت ما صدقت في النية فلا تتهم المولى عز وجل واتهم نفسك هل أنت صادق في النية والنية أصلا محلها القلب طيب فلذلك والإخلاص محله القلب فلذلك النية الأولى الأدنى أن ينوي طلبا لثواب الله عز وجل طلبا لمغفرة الله عز وجل طلبا للجنة وهكذا هذه يسمونها 
النيات نيات العموم وهذه مطلوبة طبعا لا لا يظن ظهن أنها غير مطلوبة ولا ولكن هناك نية أعلى من ذلك وهي أن لا يكون له مقصد إلا الله رضوان الله عز وجل وحب الله عز وجل تمام قال سبحانه وتعالى وصب نفسك مع الذين يدعون ربهم مع الذين يريدون وجهه يريدون وجهه تمام هو المقصود في فيها وهذا المقصد العظيم في بعض الناس المؤمنين يتدرج في هذه المقاصد وهذا مطلوب تمام التدرج أن يطلب رضوان الله أن يطلب مغفرة الله والثواب والحسنات والأجر هذا مطلوب 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 تمام إلى الموت لا تقول أنا بخلاص أنا ما أريد الجنة ولا أريد أنا أريد الله عز وجل لا تدعي ذلك تمام تعلمنا أن مشايخنا إيش دعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة واحد يقول طي خلاص رضاك يكفي نقول أدب مع الله عز وجل لأن الله قال وزرت الجنة المتقين الله خلق الجنة لك تقول أنا ما أبغاها أنا أبغاك أنت تمام طيب وهذا جنة فين في هذا جنة عند الله عز وجل فلا بد أن تعظم ما عظم الله وأن تعظم ضيافة الله عز وجل لو أنت تحب إنسان وقدم لك أكل فتقول أنا أكلك أنا مش حاكله أن مقصودك مقصودي أزورك أنت أنت الآن يعني تظن أنك أنت يعني في هذا الشيء شيء جيد لا أنت سأت الأدب لأن هذا من 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 مظاهر المحبة من مظاهر محبة الله لك أنه يكرمك سبحانه وتعالى إذن وهذه أعلى مرتبة أن لا يكون لك مقصد إلا الله سبحانه وتعالى وهي الدرجة الأعلى مع طلب الجنة والمغفرة والنظرة والحسنات والخيرات والمسرات إلى آخره آمين في خير الله نقول هذا التفريق ما بين المقصد في الرضا أو ما مقصد في الثواب لأنه أنا سألك سؤال من يسمعني هل تريد أن تعرف هل أنت تعمل لله أم تعمل لثوابه فقط تمام مع أن كلاهما جميل لكن الله يحب منك أن تعمل له ولثوابه تمام هل العمل الصالح الذي تريد أن تعمله إذا قرأت حديثا فيه ثواب هذا العمل من صلى كذا فثوابه كذا من قال هذا الدعاء أو هذا الذكر كتب الله له كذا ألف, ألف حسنة مثلا تمام. افترض أنه لم أن هناك شيئا ذكرا لم, يرد لم, ي... لم يأتي فيه حديث في فضله ولكن أسب الإجمال هل ستقوم بهذا الشيء أم تتكاسل أو تتقلل منه فإن كنت من هذا النوع لا يتشجع على ذلك يعني ما في ثواب كذا كبير يعني هناك أذكار مثلا لك نخل في الجنة وشجر في الجنة وكفر عن كسادي فإن كان 
يقل إقبالك على الله في هذه في هذه الأذكار أو شيء فمعنى أنك ناقص العمل لله عز وجل سبحانه وتعالى مثل بعض الناس مثلا في الدعاء يعني مثلا يقول أنا أدعو الله لكن لا أجد الإجابة فمنهم من يترك الدعاء يعني خلاص بطل ومنهم من يخفف يعني كان يدعو بإخلاص ويدعو بابتهال وبتوجه حضور قلب ولكن شاف إنه الوضع هكذا ما في الظاهر ما في استجابة طيب فيقلل بالتدريج حتى يترك ونسي أن أن أصلا هذا الدعاء هو عبادة أنت تثاب عليها الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرضنا أن الله لم يستجب لك وحاشاه لكن استجيب في الوقت الذي يريده ويعطيك لكن أليس هذا الدعاء عبادة بل النبي قال مخ العبادة يعني هو الأساس فدعائي وابتهالي شاهد لابتهالي سيدنا إبراهيم عليه السلام هكذا قال بعبار أخرى إن ربي لسميع الدعاء يعني كأنه يقول يكفيني إذا لم, لم يستجب الله دعائي أن الله يسمع دعائي فأنت أصلا في الدعاء في عبادة تمام أنت في 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 ذكر لله عز لأن الذي يدعو الله هو داعي يدعو ربه وهو ذاكر لما تقول يا الله أنت تنادي وتذكر يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجع المسلمين تمام فأنت تدعوه وتناجيه وتصني عليه هذا يا رحم الرحيم ثناء الله عز وجل لك ثواب الدعاء وثواب المناجاة وثواب الثناء الله عز وجل بعدين تقول أنا ما حصل شيء عجيب سبحان الله إذن فلذلك انظر إلى نفسك هل أي العبادات تكون أنت مقبل عليها إذا ورد لك فيها ثوابها قمت بذلك أم لم يجد لك ثوابها خفف خففتها وسنذكر إن شاء الله تعالى شيء من ذلك في في الدروس القادمة إن شاء الله من التفصيل بعض الصلوات التي لم يرد فيها حديث مثلا بثواب كبير والناس مقصرون في هاتين الصلوات الصلاتين يعني مثلا لو أردنا أن نقول أنه من الصلوات التي يحافظ الناس عليها اللي نوافل أقصد مثلا سنة الفجر القبلية النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ومع ذلك في ناس يتهاون فيها والعياذ بالله عز وجل كذلك سنة الضحى لثوابه العظيم عند الله عز وجل ومع ذلك في ناس مقصرون لكن هناك سنة من الصلوات لأنه لم يجد فيها ثواب والناس يستهينون بها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح ما ذكر الثواب لكن ذكر ما هو أعظم من الثواب سأذكر لكم ذلك منها سنة الوضوء ركعتين سنة الوضوء لم يرد 
حسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من صلى ركعتين بعد الوضوء مثلا لو كذا كذا يعني درجة في الجنة أو كفرت عنه سيئاته إلى آخره إلا إلا حديث العموم عن الصلاة لكن ذكره من جملة سيدنا بلال لما كان سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عن عالي في الجنة تمام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن السبب هذا فسيدنا بلال طبعا هو عنده أعمال كثيرة تمام يعني يصلي ويصوم ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي يعني حيختار إيش ولا إيش مش عارف ما هو الشيء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وقرأ عن عالي في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت أو سمع قرأ عن عالك يا بلال في الجنة يعني فقال سيدنا بلال قال يا رسول الله ما في شيء إلا أنني كلما أحدثت توضأت وصليت ركعتين فكيف الله عز وجل ألهم سيدنا بلال أن يقول هذا الشيء هذا أول شيء إلهام من الله عز وجل أيضا وتوفيق من الله عز وجل أيضا ذكاء من سيدنا بلال لأنه شاف نفسه أنه هذا العمل ربما يعني ما لم يره في غيره من الصحابة مثلا أنه على طول يتوضأ بسرعة يصلي ركعتين تمام إلى آخره فظن أن هذا هو العمل الشاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنه أنت أخذ درجة في الجنة أو أنك الله أعطاك قصر في الجنة أو أخذت كذا كذا مليون حسنة إنما سمعت قرع عليك في الجنة مع أن سيدنا بلال أزال على قيد الحياة والجنة لا زالت مغلقة تمام ممنوع يدخلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع تعرف معنى النبي يسمع قرآن عليك هنا الناس الله يهديهم إيش لم ينتبهوا لذا فقصروا وأهملوها كذا يتوضأ وطبعا أيضا لأنه يتوضأ متأخر عشان يلحق على الصلاة فالذي يتوضأ متأخر مش هيصلي سنة الوضوء لأنه إيش هيروح يلحق الصلاة خلاص كله سريع سريع لكن يتوضأ قبل الوقت أو أول الوقت فعنده فرصة يصلي وهنا بشارة أعظم من الثواب أن الذي كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وقرع عن عالك في الجنة قرع عن عالك في الجنة أتريد أكثر من هذا العطاء الكبير؟ وإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد في الجنة فإن هذه بشارة ويعني بشارة أنه أنه مش أنت في الجنة حتى نعالك في الجنة صلى الله عليه وعلى وسلم اللهم أكرم بذلك في خير وطعفي آمين نرجع إلى الإخلاص والإخلاص أخوانا وأخواتنا في الله عز وجل له تأثير في سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة نحن تكلمنا عن إخلاص في العبادة وهذا كل واحد فينا يعرف ذلك تخلونا نتكلم عن إخلاص في في المعاملات في الحياة هل تعرف أن من أسباب الرزق 
الإخلاص في عملك حتى ولو كان هذا العامل كافرا نجد كثيرا من غير المسلمين يعني من حيث الناحية المادية يعني جيد الراتب جيد الحياة الاجتماعية جيدة عنده راتب وعنده بيته بينما ممكن كثير من المسلمين يرى نفسه أقل بكثير وهذا يعني غير مسلم ربما يكون ملحد وعابد لصنم أو لذلك فهنا تأتي تساؤلات كثيرة عند المسلم طبعا يا ربي عبد طب هناك حكم عظيمة تخفى تخفى على الناس أنا لن أتكلم لكن سأتكلم عن واحدة من تلك الحكم أنه لماذا رزق الله هذا الكافر وهو كافر بينما هذا المسلم ربما أمور المدنية مش ولابد كما يقال لابد في سبب شيل مسرد أنت مسلم وهذا غير مسلم شيله لأن الله عز وجل تكفل برزق الجميع صح ولا لا أي إنسان وما من دابة في الأرض الدابة سواء كان إنسان أو حيوان أو حشرة أو أي إلا على الله رزقها قال مسلم لا أنت هنا أنت هنا لكن إيش معنى هذا غير المسلم نجد أنه يعني عنده بحبوحة كما يقال في رزقه لابد في حكمة من جملة تلك الحكم أنك تجد هذا الكافر يحترم هذا العمل أو مخلص فيه يأتي في في الدوام يعمل عمله بغض النظر عن نيته نيته دنيا نيته مصلحة لكن أقصد مش مصلحة نيته أنه يحب الدنيا لكن أخلص يعني عمله يؤدي كاملا وربما زيادة تمام لذلك بعض الشركات مثلا تفضل هذا الإنسان لأنه مخلص مثلا في عمله يؤدي عمله كامل للأسف بعض المسلمين لا يتأخر يتكاسل مثلا يقول أنا أريد أن أصلي ما في مشكلة يأخذ له نص ساعة يصلي الوضوء عشر دقائق يدخل الحمام خمس دقائق ويصلي يا أخي أنت ممكن تصلي الفرض والسنة تخليه في البيت عادي يعني مش لازم مدام هناك متسع في الوقت إذا جاءت صلاة الظهر في عملك وأذن لك صاحب أنت أن تؤدي قال لك عندك عشر دقائق فقط خلاص أنت لابد تكون متوضع في بيتك إلا إذا حصل ظرف طارئ اضطرت أنك تدخل دورة المياه أو تتوضع هذا لكن خذ أنت عندك في بالك أنك أنت موظف مرتبط بدوام ساعات معينة عليها راتب وأحمد ربك أنه رب العمل أذنك أن تصلي وقد يكون غير مسلم وبعضهم حتى لو مسلم يقول لك أنا ما أذنك شوف تصرف أذنك قال خمس دقائق يقول حاضر لا تقول كيف ما تكف خمس دقائق وانت لما تصلي في بيت كم صلي تصلي ربع ساعة هي نفسها تمام جهز حالك ونفسك توضى في بيتك خلاص تمام بالنسبة للسنن يجوز لك أن تصلي السنة إذا رجعت البيت تمام يعني مدام وقت الظهر باقيا يجوز يعني مشترط أن تصلي سنة الظهر بعدي على طول بعدها لا مدام الوقت باقيا بل حتى سنة الظهر القبلية لو فرضنا ما تكفي صلاة بيصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات صلاة الظهر وأربع ركعات بعد الظهر هذا سأخذ وقت وقال لك أنا هذا لك صلي الظهر صلي الظهر فإذا ريت على بيتك تمام صلي أربع ركعات أو سنة الظهر قبلية 
حتى ولو بعد الظهر لأنه هذا يعتبر داخل في جملة وقتها متى يدخل سنة الظهر قبلية مثلا بدخول وقت الظهر ويستمر إلى آخر وقت الظهر تمام طبعا هذا لهذا الظرف مش واحد يقول خلاص كذا أنا برتب أموري لا أنه أنا بأخر سنة مدام كذا يجوز نقول لا في هذه الحالة ممكن ضرورة فشاهد أنه هل أنت يا أيها المسلم أخلص في عملك وتترتب عليها كثير من السعر البركة في الرزق بعدين الإخلاص أنت ممكن تأتي في الدوام من أول آخر لكن هل أنت مخلص في عملك فعلا تؤديه لأن الله أمرك أن تحسن في العمل الحياة الزوجية هل أنت مخلص مع زوجتك هل أنت مخلص في أداء حقوقها أم تجد هذا التكليف على رأسك يعني أنت تنفق عليها هل ترى هذا النفق عليها ثقل على رأسك هذا مش خلاص تمام تربيتك لأبنائك هل أنت مخلص وإن لا وأم أنت تريد منهم أن يخدموك لأنه مثلا في بعض أباء يعني يربي أبناءه وكذا وبناته على أساس بعدين يخدموني هذا ليس خلاص ليس خلاص نعم هذا واجب عليهم أن يبروا تمام لكن أنت عليك أن تربي وأن تنفق وأن تحسن مخلصا لله عز وجل وقس على ذلك فإذا ما كنت مخلصا في حياتك الزوجية صارت هناك سعادة سعادة مخلصا في تربية أبنائك يكون في تأثير ولو بعد حين إذا نفتش عن الإخلاص في أعمالنا في أقوالنا في نصائحنا في زياراتنا حتى في بيعنا وشرائنا تمام فالفنية في شراء الأغراض الأكل للبيت تمام تشتري فواكه وخضروات إلى أخير لبيتك لماذا عشان تأكل وتشرب طب هذه مش نية هذه تمام أن تخلص في أن تكون يتك لطاعة الله عز وجل وأن تكون صادقا ومخلصا فيها وشوف كيف الأثر ومن أعظم أخرتك يا أبو حياء ومن أعظم النيات أعظم أفضل ومن أعظم الأشياء التي تكون هي من أعظم أسباب حسن الخاتمة الله رزقنا يكم يا في غطافة صدق النية تمام وسلامة القلب إذا إذا الإنسان كان نيته طيبة مع جميع الناس يحب لهم الخير ويفرح لسفرحهم ما يحب يكون هو بس فرحان غيره في ستين ده زي ما يقولوا لا يفرح لأفراحهم ويحزن لأحزانهم ويتأثر لهذا ولهذا ولهذا ويفرح لهذا ويسعد لهذا وكأنه هو الذي حصل له هذا البهجة والفرح هذا إنسان مخلص تمام هذا يوزك حسن خاتمة تمام على على أساس قلوب وهذا رأيناها أن سليمي القلب يكرمون بحسن الخاتمة ومش فقط حسن خاتمة على شيء عظيم يموت وهو يصلي يموت وهو يقرأ القرآن يموت وهو يحج يعني هذه رأيناها في بعض الناس عوام الناس هذه يتمناها كبار العارفين يموت وهو في, 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 في عرفة 
يعني قبل سنتين هكذا واحد نعرفه في يوم عرفه توفي ما شاء الله فإنسان في ظاهره عادي لكن لابد تفتش فتش نقطة تحصل القلب طيب يعني سليم يعني زي ما يقول الإنسان فرفوش ما عنده أي يعني يحسد هذا أو يحقد هذا أو يتكبر على هذا لا بالعكس يفرح لك الفرحك و و سبحان الله يزقنا سلامة القلوب والإخلاص في الأعمال يا رب الحمد لله أيضا من الإخلاص في مثلا مع المعاملة مع الزوجة أو الزوج مثلا أنت مخلص معها إذا كان خلينا اليوم يعني يعني نكرم الزوجة كذا لأنه لو ما مثلا ما نفذنا ما تطلبه ما في غدا ولا عشاء بعدين أو حنام في الصالة بعدين يعني <تصفيق> تمام فهو خايف عشان بطنه بس خايف على إنه مرة تقول خلاص أنت زعلتني ما في لا غدا ولا عشاء طيب هذا مش خلاص هذا خلاص لبطنك ولراحتك وكذلك هي مثلا تعد الطعام لزوجها لأن زوجها وعدها أنه عند روح في الإجازة ونسافر إلى البلد الفلاني فتقول خلينا يعني نخدم أبو فلان وكذا كذا عشان نفوز بإيش بهذه الرحلة هذا ليس الإخلاص تمام الإخلاص أن كل واحد يقوم بمهمته المتعبد بها تقربا إلى الله وطالبا لرضوانه تمام لأنك لا تدري متى يكتب لك الرضا ممكن واحد يرضى الله عنه لما شافه يتعامل مع زوجته باحترام يقول لك أنا خلاص رضيت عنك أنت لا تدري أين خبأ الله رضوانه أو تعاملك مع طفلك وصبرت عليه تمام وصبرت على تربية بناتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له ابنتان أو ثلاث وفي رواية أخوات فصبر عليهن حتى ما تقبلهن أو متن قبله كن له إجاء من النار يوم القيامة فهذا ثواب كبير عند الله عز وجل بس بشرط الإخلاص لله ابتغاء مرضات الله وقبل ثابه اللهم رزقنا الإخلاص في العمل والقول النيافي عافي آمين اللهم صل على الحديث الأول أخلص دينك يكفيك العمل القليل هذا من من الحديث التي فيها الحكمة البالغة أصلا نحن أعمالنا يدوب يعني يعني كلمة قليل تعتبر هذا كثير بالنسبة لنا لأن أصلا ما في أعمال يعني يدوب ماشيين بالبركة زي ما يقولوا إذا أردت أن توزن نفسك مع غيرك القليل هذا حتى مش موجود إلا مرحمة ربك لكن لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخلص دينك كن مخلصا في عبادتك وفي معاملاتك حتى لو كان هذا العمل واحد كن مخلصا فإن هذا الإخلاص يكمل الناقص من العمل تسمع يقول لك مكملات غذائية مكملات للثواب مكملات الأجر عند الله سبحانه وتعالى مكملات 
الفضل من الله تبارك وتعالى أخلص دينك يكفيك العمل القليل لذلك نحن قلنا أن هناك من أعمال ما قل عملك تعوضه أقوالك الأذكار والأوراد تمام تعوض ما كان قليلا من عمل وما قل من هذا من هذا يكمله الأخلاق ممكن إنسان عمله بسيط لكن أخلاقه كبيرة يخدم الناس ويعني يساعدهم ويفرح لفرحهم تمام وممكن إنسان بسيط عادي يعني لا صوام في النهار ولا قوام بالليل ولكنه خدوم تمام فيساعد الناس ويفرح لهم قلبه قلبه سليم مفتوح كما يقال فهذا الإخلاص تمام إذا صليت ركعتين بإخلاص يكفيك إذا يعني أكرمت إنسان بابتسامة تكفيك عنك أنت تعزمه في بيتك وتعمل له يعني حفلة كما يقال بس كن مخلصا لله تبارك وتعالى هذا من أعمال أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم في العافية ليس الله إن الله لا يقبل الأعمال إلا ما كان له خالصا مبتغ به وجهه هذا تفصيل هذا الحديث نضرب ذلك بمثال أول شيء ما معنى لا يقبل لا يقبل معنى أنه يسقط عنك العمل لكن لا ثواب له ولا أثر تمام لكن مطلوب أنك تعمل يعني مثل أن من شرب الخمر والعيد بالعزوجل لم يقل له صلاة الأربعين يوما فيجي لك واحد جاهل يقول خلاص إذا ليش يصلي يقول له لم تصلي لا كتبت تارك الصلاة وشارب خمر تمام والعيد لكن لو صليت أو لم تقبل لا تعتبر تارك الصلاة واضح لكن لا ثواب فإذا إذا سمعت لا يقبل الله معنا لا ثواب له ولا أثر لأن العبادة لها ثواب ولها إيش أثر في نفسك وفي حياتك وفي معيشتك الشيء الثاني إلا ما كان خالصا مبتغ به وجهه نضرب ذلك بمثال كما ذكرنا إنسان مثلا توضأ وضوء لصلاة الوضوء عبادة ولا مش عبادة عبادة طيب لو واحد كان هو كما ذكرنا يشعر بالحر فقال يلا أنا أتوضأ ومنها إيش أبرد جسمي بماء الوضوء فهنا في خلل في الإخلاص قلنا الإخلاص أن تعمل لله إما لثوابه أو لذاته حب رضاه لكن لما قلت أبرد جسمي هذا لك أنت هو نفس حرام مش حرام فهنا العلماء قالوا هل يثاب على هذا الوضوء أو لا فمهم من قال لا يثاب على هذا الوضوء ولكن يعني تصح أن تصلي به الصلاة ما, ما له ثواب لأنه أدخلت هناك شريك مع الله وهو نفسك ومنهم من قال لا يثاب على ما كان لله مثل هنا ما كان له خالصا فلو مثلا هو غسل وجهه كان مخلص تمام بعدين ما غسل يده تذكر أنه يده فيها معرقة وكذا قال يلا كذا 
فاخذ ثوابه غسل وجهه وما قبله من الكفين والمضون والاستنشاق تمام هذا اخذ ثواب لله والباقي ما له ثواب مفهوم وقس على ذلك وقس حتى على الصلاه على سائر العبادات فلذلك هذا من اسباب عدم وجود اثر العباده في نفس الانسان يقول لك انا اصلي واتوضا ما في اثر ما تنهاني نقول يمكن ما اخلصت في صلاتك او ما اخلصت في وضوئك او ما اخلصت في سجودك ممكن صليت لكن لما صليت ما كنت مخلص تمام نويتها حركات رياضيه على على ظهرك مستقيم هكذا خلي عمودا فقري يعني يريح شوي مثلا وهكذا فلذلك لابد أن تكون يتقول الله عز وجل أصلى الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي محمد وإزاك الله خير على المتابعة ودعاء الأخت مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم الماجدة علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير كذلك مفيدة جزاكم الله خير كذلك أنتم سيد عادل هاشمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على نية الحضور إلى المجلس ويشكر كذلك يشكركم في المساعدين الأخت حليمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخ عبد الحسن الأخت محبوبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على المتابعة وبارك الله فيكم ونفع بالجميع إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم إن شاء الله من الذين كتب الله لهم الإخلاص ورزقنا إياكم إن شاء الله الحاجة ترتيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك خير هذه الدهاء خيرها خير هذه المجالس وخير هذه الحياة ونسألك اللهم خير العطاء وخير الجود وخير الإحسان وجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون أحسنه اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة وقنا شر الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو العافية المعفاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا ظلم كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين اللهم إنا نستغفرك وأتوب لك إذا عملنا عمل لم نخلص فيه إذا عملنا أي عمل من العبادات والمعاملات وغير ذلك نستغفرك اللهم نتوب لك اللهم اجعل بقية أعمالنا وأقوالنا ونياتنا وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجه الكريم اللهم رزقنا الإخلاص اللهم رزقنا الإخلاص اللهم رزقنا الإخلاص اللهم رزقنا الإخلاص في أعمالنا وفي في إيماننا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي عباداتنا ومعاملاتنا وعاداتنا يا رب العالمين رزقنا حبك وحبك حب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحب كل عام ابناء حبك في خير وطعافي يا رب العالمين وفرج عن المسلمين ظاهر وباطنا يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم بارك على سيد محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بالسرى سالفات وعلى حضرة النبي هنا سائلة تقول سؤال عن هذا خارج الدرس ولكن إن شاء الله فيه فائدة
يقول الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله تقول السائل هل اختيارنا من اختيار رب العالمين أو العكس نقول أول شيء الآية ليست كما ذكرتي أنت في سؤالك وبعض الناس يفهم آية خطأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله من معانيها أن كل واحد إنسان عند كلمة يشاء أنت تشاء معناه هذا الاختيار طيب متى يكونك الاختيار إذا كان الله أعطاك هذا الخيار بمعنى لو قال لك واحد أنا في شيء معين ولك ثلاث خيارات إذا أعطاك المشيئة في الاختيار واضح فاختيارك تمام بنفسك لكن داخل في جملة المتاح لك في الاختيار المتاح ليس الإلزام يعني مثلا انتبهوا هذا واحد دخل مطعم طيب وطلب قائمة الطعام المنيو على قولهم فوجد مثلا لحم ضأن ولحم خنزير هي موجودة تريد هذا ولا هذا فلو اخترت لحم الضأن هذا اختيارك وإذا اختار الآخر لحم خنزير هذا أيضا اختيارك تمام وإن كان كلاهما موجود في المطعم لكن رب المطعم لم يجبرك على أن تختار الخنزير إلا إذا قال ما في عندنا إلا خنزير تبغى ولا ما تبغى مفهوم فهنا يكون إجبار ما أعطيتني خيار ثاني فبعض المسلمين يفهم خطأ يقول أو بعض الكفار عفواً أو المحدين يقول الله أجبرين فين أجبرك أمامك خيارات كثيرة يعني المحرمات معدودات والمباحات يعني الليمت زي ما يقولوا تمام مفتوح الطيبات كثيرة حرمت عليكم ميتته والدم معدودة وباقي طيبات طيب فتقول هل اختيارنا اختيار الربعين فيكون اختيارنا داخل في دائرة كما ذكرنا إيش المسموح لك أن تختار لكن لست مجبرا إلا إذا كان قال لك لكن هذا حلال وهذا حرام فإذا اخترت الحرام لا تقول هذا اختيار الله لي لا لأنه أعطاك الخيار وأعطاك التفكير وقال لك هذا حرمته يعني ممكن ممكن لو فرضنا أن الله عز وجل قد قال عذل الله حرم ولم يرسل أنبياء أنه هذا حرام يقول واحد طامن إيش دراج حرم مثلا بدليل أن الله عز وجل أنه أباح لنا حرام في وقت الضرورة كالميتة فمن اضطر غير باقد ولا عاد فلا إثم عليه تمام إن شاء الله تكون المسألة واضحة والحمد لله رب العالمين سؤال خلي الناس يسألون سؤالك الرضا والحب نعم تقريبا 
لا شك أنه ما يمكن أن يرضى إلا إذا أحب يعني نعم فالرضا هو هو المحبة رضي الله عنهم ورضوا عنهم نعم إلا أنه ممكن لعلك مثلا أو من سؤالك مثلا شيء آخر هل العفو معنى المحبة قد وقد لأنه قد يعفو لأنه إنسان متسامح يعني واحد ممكن يعفو يعني إنسان يعني يعني سيء كذا مش عشان أن أنا أحب أحبك أو أنا ضعيف ولكن أخلاقي يعني ما تسمح لي أن أنا أتجاوز عنك ولذلك الإنسان يدعو الإنسان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة تمام ونسألك حبك وحب من يحبك سبحانه وتعالى فاللهم ارضى عنا رضوانك الأكبر آمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم حمدك أشهد الله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته